0: Radio 10 presenta a Delfina Cianamea. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Delfina, en los domingos de Radio 10.
1: Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a Desde el Conocimiento en su programa número 97, domingo primero de mayo, feliz día para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras. Saludo a mis compañeros que están aquí conmigo, a Héctor Tito Silva, y Ariel Dinoco, a Karina Labrania, grandes trabajadores de esta radio, de este programa, por supuesto a todos los oyentes que están del otro lado. ¿Viste Tito, cómo estás? Que la radio se escucha en todo el país, uno pasa uh -huh. por los comercios en las oficinas, en es los verdad, camiones, en los taxis, en distintos lugares está sonando Radio 10, que es una radio tan federal y que tanto banca a los trabajadores, así que hoy más que uh -huh. nunca, y en un momento tan particular de la Argentina, sí, claro. les mandamos un, un abrazo inmenso desde acá, desde el conocimiento, donde además también uh -huh. eh, tratamos e intentamos todos los domingos de promover el trabajo de tanta gente que precisamente es muy reconocido en distintos ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito de la ciencia, de la tecnología del trabajo social. Así que, bueno, ese es nuestro aporte y, por supuesto, saludamos a todos, especialmente en un día como hoy. Tenemos un programón súper cargado. Primero que nada, les quiero contarles que las líneas de comunicación son en el WhatsApp, el 1150-050-710, donde pueden participar por un libro gentileza del siglo 21 también nos encuentran en Facebook e Instagram como desde el conocimiento y en Twitter de guión bajo conocimiento también la página web que es desde el conocimiento punto com punto ar, que siempre tiene un montón de material de cosas que charlamos acá en el programa de lo que pasa también en el C5N en el programa de televisión de allí y vamos a arrancar contándole a la gente que hoy vamos a estar hablando acerca de que el pasado 19 de abril la Universidad Nacional de Villa María cumplió 27 años vamos a estar repasando la historia de esa universidad, cuáles son los desafíos para este 2022 que va a arrancar con todo porque tiene muchísima oferta académica y están pasando un montón de cosas allí, así que vamos a tener con nosotros al rector de esta institución que se llama Luis Negretti y va a estar charlando aquí en Desde el Conocimiento. Por otro lado, también te cuento que la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica informa que la Universidad Nacional Arturo jaureche junto con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación a través del Fondo para la investigación científica y tecnológica, están abriendo el llamado a la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica orientados. Hoy te vamos a contar de qué se trata esta convocatoria que es súper interesante y que va a aportar un montón de información valiosa. También se viene el Congreso Internacional de Universidades Públicas. ¿De qué se trata este congreso? Bueno, quédate porque te vamos a estar eh, contando acerca de todos los detalles que van a estar ocurriendo allí en este Congreso Internacional de Universidades Públicas súper importante. Comenzó también la Feria del Libro esta semana, ¿eh? Allí están presentes muchas editoriales universitarias. ¿Por qué las universidades tienen sus propias editoriales? ¿Cómo se manejan? Este es otro de los temas que te vamos a estar contando en el día de hoy. También arranca el primer taller interdisciplinario de arquitectura y urbanismo en la Universidad Nacional de Come Chingones y es un taller súper importante que tiene que ver con un montón de cuestiones que están ocurriendo allí en esa región, así que te lo vamos a estar contando es una iniciativa súper interesante que vas a conocer en el día de hoy y como siempre también el resumen las noticias de todo lo que pasa aquí con Héctor Tito Silva que te lo va a estar contando desde el conocimiento hasta las 6 de la tarde
2: Estás escuchando
0: Desde el Conocimiento con Delfina María en Radio 10.
1: Y ya estamos en comunicación con Hugo Juri, que es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, porque, te lo anticipábamos, se viene el Congreso Internacional de Universidades Públicas y lo tenemos a Hugo para que nos cuente todo lo que va a pasar allí, de qué se trata este Congreso. Hola, Hugo, aquí Delfina y Héctor, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Qué gusto.
1: El gusto hola, es hola, nuestro. Muchas gracias. por Por, tomar, por favor. Eh,
2: no, es, eh, nosotros hemos tenido congresos internacionales en América Latina, sobre todo en las universidades públicas, pero bueno, también con privadas en, en ámbitos como como la UNESCO, la, la, las conferencias regionales de educación superior que existieron en 2008 este, y 2018, y la previa casi reunión parecida en Cuba en el 2006, este, y bueno, acordamos ideológicamente muchas cosas, pero llega el momento de que tenemos que ponerlas en práctica. Uh -huh. Hemos hablado muchísimo con el ministro de Educación, con el secretario político universitario, con las autoridades del CIN. Sí. Funciona ellos porque son coorganizadores de la reunión de Córdoba en junio, uh -huh. que tiene así como, digamos, como un disparador la reunión que se hace en la UNESCO, este, ahora en... en justamente este este mes de mayo este, que que digamos tiene otro espíritu un espíritu digamos no quiero decir europeísta pero bien global y, y la reunión nuestra de América Latina es específicamente para integrarnos académicamente este, científicamente y socialmente este, para poder responder a las necesidades propia de América Latina o sea no estamos hablando de una calidad de, de educativa diferente o de ciencias o de, de ciencia diferente, pero eh, estamos hablando de eh, que Europa las universidades están trabajando en conjunto, incluso en este momento hay 50 diferentes núcleos de más de 600 universidades de diferentes países que se actúan como una universidad sola claro. Y nosotros en América Latina estamos muy retrasados, estamos retrasados hasta dentro del país en, en hacer carreras en conjunto, trabajos de investigación de impacto social en conjunto. Y bueno, esa es la, la función de la, la reunión de, eh, de Córdoba, ¿no? eh, de ponernos eh, manos a la obra con esta nueva universidad, eh, nuevos roles que asume la universidad, con la educación para toda la vida, para la reconversión laboral y, y, y para hacer los, como digo, trabajos de investigación en conjunto con que tenemos capacidades científicas extraordinarias en América Latina que podemos juntar los núcleos de, de mayor excelencia en trabajos que tengan que que, que son los mismos de las vacunas incluidos o de o, o de las perspectivas de las nuevas medicinas genómicas o eh, el tema de la alimentación o, o, o todas las cuestiones de impacto social en América Latina que, que realmente estamos capacitados, incluso hasta tenemos capacidades económicas y los ministerios de educación también para hacer esto que nos beneficia a todos, ¿no? Ese es el rol de, de la reunión de junio en Córdoba, en más manos, menos discursos.
3: A propósito de lo que usted estaba diciendo recién, eh, la pandemia ha demostrado que la capacidad... De, de las universidades públicas, por ejemplo, en la República Argentina eh, es realmente muy, muy elevada y de una practicidad asombrosa y sería, me parece, muy interesante esto que usted está planteando que pudieran congregarse, que pudieran confluir en determinados proyectos y que esto tenga además un apoyo de los distintos estados eh, de Latinoamérica para fortalecer la propuesta y, y cualquier tipo de proyecto que se pueda mm. llevar adelante, ¿no?
2: Claro, o sea, y es fundamental, no es, digamos, nosotros no hacemos cosas para la sociedad, nosotros somos la sociedad, nosotros, la universidad, este, se acabó esta universidad encerrada en su campus, y yo estoy en un campus, uh -huh. pero estamos abriendo, estamos en universidades populares en cada uno de los pueblos, tenemos uh -huh. 170 pueblos donde cada uno de esos lugares está la universidad. Este, porque, Pero no es que nosotros, yo creo que ya ni, ni se debe llamar extensión universitaria La universidad en sí es extensa uh -huh. Porque todos los argentinos y todos los latinoamericanos tienen el mismo derecho a, a tener estos beneficios Y hoy, eh, sacando las carreras tradicionales y carreras muy específicas como medicina Que tiene ciertos estándares internacionales o, o ingeniería civil eh, eh, viene una revolución de nuevos tipos, hasta de credenciales, de trayectos cortos, todo lo que es la reconversión laboral, que va desde la reconversión de los eh, de científicos hasta la reconversión de, de los albañiles. Este, en eso están las universidades del mundo y estamos nosotros. Justamente, eh, hoy día, anoche, se hizo público... Eh, un ranking. Nosotros, los rankings están hechos para Europa por lo general, no quiere decir que sean buenos ni malos, sino que tienen, están bien hechos, pero están hechos con ciertas cuestiones que le hacen falta a los europeos y no tienen en cuenta muchas cosas que se hacen con impacto que tenemos que hacer, que hacemos por gusto también en América Latina, porque somos universidades públicas, modelos reformistas Pero en eso que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, de 2030, nosotros estamos, eh, acabamos de aparecer en el rango entre 200 y 300 en el mundo, uh
3: -huh. Uh -huh. y
2: aparecemos con el número 34 en, en, en igualdad de género. Eh, uh -huh. eso no son detalles menores para el resto del mundo también, porque el tema de, de la igualdad de género es un tema global global, no en las universidades sino en todas las actividades, especialmente en los sectores socioeconómicamente más bajos uh -huh. así que tenemos enormes posibilidades y capacidades y tenemos que romper con ciertas estructuras mentales que no nos permiten he escuchado hasta cosas tan absurdas como que ¿cómo vamos a hacer una carrera entre dos universidades argentinas? si está de por medio la autonomía universitaria como si eso la autonomía tuviera algo que ver en contra de las necesidades de la gente. Y sí, por supuesto que hacemos carreras con titulación en conjunto con universidades de Italia o de Francia y esas cosas, pero entre nosotros no. Así que para eso es esta reunión, básicamente. Para, para, para decir, eh, eh, el mundo ha cambiado, no por la pandemia. Ya venía y muchos no lo veían quizás la mayoría no lo veíamos a todas las cosas, entre ellos las formidables posibilidades que dan la virtualidad, sí. que obvio que no tiene nada que ver con esta presencialidad hermosa que tenemos para una élite que vive muy cerca de las universidades, si vive a 50 mm. kilómetros ya no puede venir, este pero la tenemos que usar para los trabajadores que necesitan reconvertir conocimientos, para mil cosas.
1: La idea la idea es un poco este, juntar las experiencias de cada uno, digo, y también proyectar a futuro. ¿Hay como una idea a partir de este Congreso de que se puedan llevar adelante distintos trabajos, distintas iniciativas entre, entre todos los países? Claro.
2: La, a ver, los universitarios casi conocemos qué es lo que estamos haciendo cada uno, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no lo hacemos. Entonces, ¿viste?
4: Claro. Por
2: ejemplo, un coorganizador es la Universidad de la República del Uruguay, con quien nos vamos a reconocer automáticamente todos los trayectos y todas las materias. Punto. Por lo menos la Universidad de Córdoba. este Entonces... Si quiere, el sector es un matemático. Si, si, si él quiere, los estudiantes nuestros quieren aprender matemático con él, que lo aprendan, se lo vamos a reconocer. Digo, eh, pero las por ejemplo, las agropecuarias han acordado, y para eso la desgraciada pandemia también sirvió, en reconocerse mutuamente, porque no es lo mismo, digamos, siempre en, en el secano de Jujuy o, o, o en el nordeste, que, que, que dan eh, ingeniería forestal que en, en la pampa húmeda nosotros la Patagonia claro, pero cada uno por qué no puede aprender un, un estudiante que que está en córdoba del de, de secano de, de por qué no a ver eh, y ahora se hace y ahora se van a sumar el arctic sur que son todos los países del Mercosur ampliado, que es lo que necesitamos se van a sumar aquí ya están ya 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 tienen las materias en común todas se los reconocen mutuamente las facultades la, la mayoría de las facultades de agropecuaria de la Argentina pero ahora se suman estos otros países y eso es lo que tenemos que hacer a ver no estamos inventando la pólvora lo hacen los europeos entre ellos
1: claro Hugo, eh, Córdoba fue una provincia que luchó mucho por los derechos de los trabajadores. Me gustaría hoy, en el Día del Trabajador, que, que nos dejes una pequeña reflexión de, de cómo vivís este primero de mayo.
2: Bueno, este eh, es un día absolutamente especial, incluso especial para, para mí por otras cosas, pero es el tiempo de los trabajadores. A ver, a ver todos somos trabajadores pero los que tradicionalmente son los trabajadores digamos Córdoba es la Córdoba el cordobazo también uh -huh. este, hoy más que nunca eh, las universidades tenemos que estar con ellos para que sigan siendo al menos tantos como son ahora porque porque si no tienen un apoyo para la reconversión de sus conocimientos este, es probable que pierdan su trabajo, eh, eh, pero que tengan otro, pero para eso necesitan la reconversión o, pa o la reconversión para continuar en su trabajo. Y nosotros estamos trabajando muchísimo con la CGT. Yo fui el primer rector en la historia uh -huh. eh, que fue al edificio histórico de la CGT Córdoba, al edificio de la CGT del Córdobazo, sí. y ahí discutimos y nosotros hemos graduado... Eh, con trayectos eh, reconocidos por, el, por por los RTF, que tiene un nombre raro, pero que son los créditos académicos, este, eh, los aprendizajes y las enseñanzas, porque muchos de los profesores son los mismos trabajadores en estos cursos que damos, claro. este, lo hemos reconocido y le hemos dado su, su certificado en el salón de grado de la universidad.
1: Impresionante. Gracias, eh, Hugo Yuri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, por estar aquí con nosotros por tu entrega y por este debate tan interesante que pusiste al aire. Te mandamos un abrazo inmenso. Que tengas un feliz día.
2: Un abrazo grande y feliz día para todos ustedes. Ustedes. ¿eh? Adiós. Estás escuchando
0: Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Y seguimos en desde el conocimiento, recorriendo como siempre todo lo que pasa en las distintas universidades nacionales y te contamos que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego fue anfitriona de la séptima conferencia de la Red Internacional de Investigación de Turismo Polar. Marisol Vereda, docente de esta institución educativa, nos va a contar de qué se trata. Mira, escucha. Nos encontramos muy contentos porque finalmente pudimos concretar de forma presencial este encuentro de la séptima conferencia de la Red Internacional de Investigación de Turismo Polar. tema que nos convoca o la razón de la red se conforma sobre el turismo polar, particularmente nosotros como puerta de entrada a la Antártida tenemos un rol también relevante o significativo en virtud de tratarse de una ciudad que recibe más del 90% de los flujos de turismo
5: marítimo de la Antártida.
6: Este evento realmente tiene características muy
1: particulares, ya que es la primera vez que se realiza en América del Sur y, por supuesto, en nuestra ciudad, y nos permite ser anfitriones y posicionar a nuestra universidad en estos temas tan relevantes a nivel internacional.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento, con Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Y nos vamos a meter ahora en DEC en una iniciativa súper interesante eh, que viene de la mano de la Universidad Nacional Arturo jaureche que está abriendo una convocatoria a distintos investigadores e investigadoras de todo el país para la presentación de distintos artículos y trabajos que tienen que ver con distintos ejes y que además impulsan la transversalidad en cuestión de género. Para meternos de lleno en lo que va a pasar vamos a hablar ahora con Patricio Naradowski que es Secretario de Investigación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional Arturo Arturo Jaureche Patricio, aquí Delfina y Héctor, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿cómo están? Bien, bien, eh, contentos con esta iniciativa de la universidad que teniendo apenas este, más de 10 años de historia, eh, está como en esta instancia de presentación de proyectos de investigación científica y nos interesaría que nos compartas un poco de qué se trata.
7: Bueno, eh, la universidad eh, a partir de, del año pasado, principio de este año, cambió sus autoridades, a su el rector Hernando Medina, este a su vez el fundador y el director de la Universidad este, de ustedes lo deben conocer, este, y han surgido un conjunto de iniciativas porque uno de los objetivos del rector es estimular este, la investigación y la administración tecnológica en la universidad. Uh -huh. Así que como parte de ese proceso <coughs> tenemos varias iniciativas. Una de ellas es la que eh, ustedes me mencionan, que es eh, los PICT orientados, que es un llamado eh, de la agencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología junto con la universidad para este, un conjunto de, de proyectos de investigación, de nuestros grupos de investigación este, en temáticas afines a la universidad. Y bueno, ahora estamos en ese llamado, estamos haciendo reuniones, la gente está muy motivada presentando los proyectos. Uh -huh. Para nosotros es muy importante porque, junto con otras iniciativas que estamos llevando a cabo, va a haber un salto, La joven, pero docentes investigadores muy prestigiosos. Eh, es un momento para dar ese salto. La universidad, primero, este, tuvo que hacer frente a su nacimiento, a su fundación, sí. con una avalancha de alumnos. Debemos ser de las universidades del conurbano de las más demandadas era eh, Varela, Berazategui, era eh, un territorio que evidentemente necesitaba una universidad. Uh -huh. En la segunda etapa, cuando ya estábamos organizados, vino toda esa ofensiva en la que nuestra universidad este, fue muy atacada, incluso presupuestariamente. Uh -huh. Así que en esta nueva etapa estamos con, con, con el apoyo del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, obviamente siempre de los municipios que nos acompañan, y esto nos permite consolidar los grupos de investigación. No hay universidad sin investigación, como ustedes saben.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, y tampoco sin inversión científica. Digo, esto que mencionabas me parece súper importante porque durante tanto tiempo fue tan bastardeado el sector que toma otra relevancia también cuando suceden estas cosas, cuando se invierte en ciencia, cuando se busca eh, tener estos tipos de proyectos y convocar a la gente también para que pueda aportar desde lo que, que hace en sus investigaciones, desde sus trabajos, ¿no?
7: Sí, sí, totalmente. Nosotros, por un lado, somos una universidad muy vinculada al territorio y a la necesidad del territorio, con investigadores de mucha trayectoria, muy implicados en el territorio. Por el otro lado, veníamos desarrollando muy fuerte el vínculo, gracias al vínculo con el Hospital del Cruce, este, todo lo que tiene que ver con, con salud, con ciencias básicas y aplicadas a la salud, <risa> pero nos faltaba la pata de, de tener laboratorios, importantes en ingeniería, en biología, en bioquímica, este, y no depender solamente de, de los acuerdos con el hospital. Claro. Así que el plan de mejora de, de la función de I.D. es un convenio que tenemos en el que participamos nosotros, junto con este, el Minsid y eh, la SPU la y el CONICET, va a haber una inversión muy importante en equipos, en edificios. Al mismo tiempo, la SPU eh, nos ha permitido y estamos empezando a, a retomar obras que habían quedado paradas, por lo que vos te estás contando, de laboratorio para nuestros alumnos. Este, realmente eh, es un es un salto muy importante porque los investigadores están, tienen su trayectoria, este, no tenemos nada de a ninguna universidad este, como los que mencioné. También quiero mencionar los investigadores en temas de química ambiental, este lo que nos estaba faltando es esta inversión, y realmente este es un salto que estamos empezando a dar muy importante. Uh
3: -huh. eh, ¿Cuál es la respuesta que han tenido eh, respecto de equipos de trabajo, de grupos? ...que se estén sumando, que se muestren realmente interesados en esto... ...porque eh, además de la temática y de los ejes que ustedes han presentado... ...esto de trabajar en el territorio es realmente atractivo... Mm. ...fundamentalmente para ese segmento de estudiantes que tienen.
7: Totalmente, totalmente. Acá hay una voluntad de fierro de todos los docentes investigadores... ...que mm. ese vínculo existe, las demandas como se podía... ...se, hacían, se, se enfrentaban... Este, y ahora, con esta nueva posibilidad, con estos fondos, la, la reacción es instantánea. A mí me, me sorprende eh, la, la voluntad de todos de presentarse a este llamado, eh, de presentar... Estamos haciendo todo un relevamiento de proyectos con, con mucha con mucha respuesta de los docentes e investigadores. Si ustedes piensen que nosotros tenemos gente que da clases en salud... Este, para sintetizar, podríamos decir, en el área de agroecología, que venían trabajando este, con gente del territorio, con cocina, familiares, con microemprendimientos que necesitaban una certificación. Eso se vincula a los nuevos programas de la provincia para certificar este, a este tipo de, de emprendimientos, por dar un ejemplo, pero lo hacían todo en laboratorios de pesado, ¿no?
3: Mm.
7: Así que, eh, esta especialidad ahora va a tener un laboratorio eh, equipado este, y va una, frente a, a ese tipo de cuestiones y al mismo tiempo esta misma este mismo equipo, por seguir con este ejemplo este, desarrolla investigaciones en, en temas de, que se vinculan al sector de la cerveza a otro tipo de alimentos, eh, están en continuo movimiento y además no solamente hacen investigación un poco más de largo plazo que no es menor porque a nosotros nos importa, porque además genera genera conocimiento nuevo, sino que además tienen esa relación con, con, con la gente, no con el barrio, con este tipo de, de proyectos, ¿no?
1: La convocatoria está abierta hasta el 9 de mayo, hasta las 18 horas. Corregímen algo, este, si me equivoco, Patricio. Hay un mail que es una Lo repito, una, así como se dice, una Hay distintas categorías de proyectos, ambiente y hábitat actores, comunidad, política y gobierno economía, desarrollo productivo, trabajo economía popular, educación estudios históricos, culturales, de comunicación de género, de salud, tecnología y eh, para todos aquellos que estén del otro lado y quieran más información ahí les acercábamos el mail para que se pongan en contacto. Te agradecemos mucho Patricio que hayas estado aquí con nosotros en el programa
7: Muy útil, gracias a ustedes
1: Un abrazo enorme Adiós. y muchos éxitos
0: Hasta las 18 Escucha la Telfina Cianamea en Radio 10
1: y seguimos en Desde el Conocimiento celebrando este domingo primero de mayo y para vos que estás del otro lado que nos estás acompañando en este programa queremos decirte que tenemos un libro para vos así que si te lo querés llevar anota este teléfono, es el 1150 050 710 y si no también eh, nos podés escribir a través de las redes sociales Desde el Conocimiento en Instagram y Facebook y en Twitter de guión bajo conocimiento Ahora te contamos que la Universidad Nacional de Villa María Cumplió 27 años y vamos a hacer un repaso por su historia, por cómo está hoy en la vuelta a las clases presenciales Cuáles son los desafíos para este año, toda la oferta académica que vas a encontrar allí Y lo tenemos del otro lado al doctor Luis Negretti, que es el rector de la Universidad Nacional de Villa María Hola Luis, ¿cómo estás aquí? Delfina y Héctor, te saludamos
6: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Feliz día, El Trabajador, primer
1: día. Eh, feliz día para vos también. Eh, vamos a, a algunos números. 30 carreras, 6 sedes, más de 12.000 estudiantes. Me gustaría que juntos hagamos un balance eh, de lo que pasó en estos 27 años en la vida de esta institución. También me gustaría que analicemos el impacto que tiene dentro del territorio, ¿no?
6: Bueno, la verdad que es para hablar durante horas, porque... La historia Lo sé. es corta pero muy rica.
1: Uh -huh.
3: La
6: universidad se crea producto del impulso de toda una comunidad donde estuvieron de acuerdo e impulsaron los dos partidos políticos que en ese momento había uno que gobernaba que era el radicalismo y otro que era la oposición. Pero los principales referentes impulsaron la creación de la universidad conjuntamente con las empresas, con las instituciones educativas, con las iglesias. Eh, y la verdad que fue una experiencia bellísima que luego, bueno, no tenían obviamente idea en qué iba a desembocar en términos de los resultados en el largo plazo, y hoy cuando nos encontramos con quienes fueron los fundadores de nuestra universidad no pueden creer las dimensiones que ha tomado eh, de las carreras que tiene, del posgrado, de la educación a distancia, de la infraestructura, del equipamiento, de carreras que en su momento no se habían pensado en el proyecto institucional y que hoy son una realidad como medicina, como ambiente y energías renovables, entre tantas otras, como Medicina Veterinaria, que tiene una sede propia en la ciudad de Villa del Rosario. Una universidad que realmente, en algunos aspectos, es un modelo que yo invito a cualquier persona que pase por Villa María, uh -huh. que muchas veces es una ciudad de paso, para sí. la gente que viaja hacia las sierras de vacaciones, pero que entre a Villa María y que conozca el campus, que es un espacio abierto, y se puede ingresar en cualquier aula, en los laboratorios, en cualquier lugar a a conocer un espacio que es público y que es de todos.
1: En función de, de la pandemia, digo, ¿cuál es el, el balance de la situación educativa que, que han hecho?
6: Mira, eh, nosotros antes de la pandemia habíamos tomado una decisión y era que nuestra universidad es prioritariamente presencial, todas nuestras carreras eran presenciales, pero teníamos conocimiento de que había gente que por razones geográficas, culturales, sociales, de familia, de trabajo, no podía venir a la universidad. Entonces teníamos que buscar una alternativa para llevarle la universidad a su casa, y esa es la educación a distancia. Eh, empezamos a trabajar en ese sentido, a formar a nuestros docentes, pero nos resultaba difícil que los docentes se sumaran a la alternativa. Verdaderamente que la pandemia que nos obligó a utilizar un montón de herramientas que se pueden compartir en lo que es la educación a, a, a distancia posibilitó que un número importantísimo, el 100% prácticamente, de nuestros docentes y nuestras docentes se capacitara en el uso de esa herramienta y podamos impulsar hoy, de no tener ninguna carrera de distancia, tener hoy cinco y ya sumar cerca de 700 estudiantes bajo esta modalidad. Seguramente vamos a ir creciendo porque la experiencia de la virtualidad, si bien en algunos aspectos fue traumática,
1: sí. la pandemia
6: fue traumática, perdimos compañeros, compañeras de trabajo, estudiantes, Tremendo. inclusive. Pero no podemos negar que también fue una oportunidad de aprender cosas que, si no hubiese ocurrido la pandemia, probablemente hubiésemos tardado mucho más tiempo en poder incorporarlas.
1: Y digo, eh, hay una también, digamos, una buena recepción por parte de los alumnos hablados de estas carreras virtuales y sienten que había una necesidad de que esto se instale también, ¿no?
6: Absolutamente. Te doy dos ejemplos. Uno, la licenciatura en desarrollo local regional que era una carrera de muy pocos estudiantes por año, y que una carrera pertinente para quien está en la gestión pública, por ejemplo. Para un concejal, un secretario de un municipio. Y bueno, cuando la, la llevamos a la virtualidad, explotó la inscripción, explotó la matrícula. Hubo otra carrera, la licenciatura en óptica y contactología, que es un ciclo de complementación donde los técnicos ópticos pueden optar a tener su título de grado que teníamos muy poquitos estudiantes porque quien se recibe técnico óptico termina trabajando en una óptica o abriendo su propia óptica uh -huh. Bueno, y abrimos esta carrera y tuvimos que cerrar la inscripción porque podíamos atender tan solo a 150 y tenemos estudiantes desde Tierra al Fuego a Jujuy, La Rioja, Misiones Mendoza la verdad que estamos felices y es una muestra de cómo la educación virtual termina siendo de alguna manera una herramienta de inclusión a quien hasta hoy estaba
3: fuera del sistema universitario. Negretti, nos queda apenas un minuto, pero eh, me gustaría que podamos hacer hincapié en esto que usted está planteando. Implementamos la virtualidad y explotaron las, las inscripciones. Digo, me parece que estamos ante la necesidad de, de fortalecer esta suerte de bimodalidad que tenemos en los procesos de enseñanza, ¿no? Y por otro lado, eh, ante una universidad que necesita imperiosamente en estos tiempos reconvertirse.
6: Absolutamente, nosotros por suerte hemos podido recibir los programas de fortalecimiento de, del Ministerio de Educación de la Nación que nos ha permitido tener prácticamente un 40% del total de las aulas de la universidad con el formato híbrido, con cámaras, micrófonos, de manera que el docente que da clase aquí, en cualquier lugar del mundo puede tomarse la misma clase y participar el estudiante que esté en Alaska o en, en Mongolia de, de esa clase, o a su vez también tomar nosotros clases de cualquier otro lugar del mundo, entonces esa dimodalidad hay que ir trabajándola con tiempo, está permitido por las resoluciones ministeriales que regulan los formatos de, de educación presencial, la presencialidad nunca se va a agotar y nuestra universidad es prioritariamente presencial, pero estas nuevas herramientas seguramente van a, a matizar esa presencialidad y permitir a muchos estudiantes eh, poder participar o poder eh, ser parte de lo que es la formación universitaria, cuando hasta hace poco no lo podían hacer.
1: Estábamos charlando con Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María. Gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento y que tengan un hermoso feliz aniversario y un feliz Día del Trabajador.
6: Bueno, igualmente para ustedes y cuando quieran a disposición.
1: Abrazo enorme, gracias.
0: Este domingo, lo
6: pasás con Delfina.
0: Desde el Conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10.
1: ¿Qué novedades tenemos en el día de hoy? Hay un hoy? tema que me parece trajiste?
3: un tema que me parece sumamente interesante. El COVID 19 habrá eh, colaborado para que los casos de Parkinson hayan aumentado o se hayan pronunciado. Bueno, es la pregunta que se hacen investigadores del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada de triple dependencia entre la Universidad Tecnológica, el CONICET del Noroeste Sur y de la provincia. Analizan la interacción de las proteínas del coronavirus con proteínas que son muy importantes en el Parkinson. Esto es lo que están tratando de determinar. Es un proyecto que fue seleccionado para recibir financiamiento en la convocatoria de un programa nacional. Hay que destacar algo. Sí. La enfermedad de Parkinson es la segunda neurodegenerativa de mayor incidencia después del Alzheimer y tiende a aumentar más aún en los próximos años con el envejecimiento de la población. Tremendo. El tema es que hasta la fecha no hay cura Claro, ¿Mm? no absolutamente
1: cura. Y por eso también se uh -huh. sigue trabajando Para ver de qué otras maneras se puede paliar bueno. Seguro,
3: bueno, justamente Tratamientos paliativos uh -huh. es lo que se implementa Pero todavía no hay una cura Para esta enfermedad que es terrible
1: ¿no? Y qué increíble que esto tenga alguna relación Con el coronavirus, Bueno, eso es lo
3: que están tratando de investigar Si fuera wow. así, realmente es para alarmarse Gracias ¿Mm? Tita. No, al contrario lo que pasa en las universidades
0: se escucha en la radio. Desde el Conocimiento hasta las 18. Delfina mía en Radio 10.
1: Estamos acá haciendo desde el conocimiento hasta las seis de la tarde en Radio 10 y el jueves pasado volvió la queridísima feria del libro. Hay fuerte presencia de lo que se produce en las editoriales de las distintas universidades. Queremos conocer en profundidad la importancia, la metodología que tiene eh, esta área en las distintas instituciones y por eso vamos a hablar con Andrea Saboretti, que es coordinadora de la red de editoriales de las universidades nacionales en el Consejo Interuniversitario Nacional. Andrea, aquí Delfina y Héctor, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto compartir este espacio con ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, nos alegra mucho y queremos preguntarte: ¿cómo es esto de que la mayoría de las universidades tienen su propia editorial? ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué es tan importante que esto suceda? Bueno,
8: mira. Esa es una excelente pregunta que se entiende bastante bien en el contexto de qué son las universidades. ¿no? Uh -huh. Las universidades, eh, afortunadamente, en nuestro país tenemos una enorme distribución de universidades en todo el país y son espacios eh, muy importantes de generación de conocimiento. O sea, son los espacios más, más este, fructíferos de lo que tiene que ver con generación de conocimiento, en algunos casos en asociación con otros organismos del sistema científico. Como institutos y eso. Eh, en las universidades se requieren textos académicos para, para para trabajar con los alumnos, se elaboran textos científicos, y, y bueno, entonces el, el primer lugar natural al que el profesor, el docente, el investigador recurre cuando quiere que eso se transforme en, en un material editable, digamos, y que tenga sus derechos de autor, claro. sería la, la propia editorial de la universidad, y por ahí también la gran importancia que tiene que las universidades conten con sus editoriales, porque es el primer espacio en el que se puede hacer un registro de, de los conocimientos generados, ¿no? Uh -huh. Y se pueden transmitir desde ahí hacia toda la comunidad, porque en primera instancia están eh, los alumnos y las alumnas, pero hay pares y también hay personas de la comunidad que dependiendo de los temas pueden tener interés en los nuevos conocimientos que se generen.
1: Ahora, ¿cómo, cómo, justo que te metiste en este tema, por ejemplo, ¿cómo se hace una selección de libros que se van a publicar?
8: Bueno, mira, Justamente, esta es una pregunta bastante difícil de contestar, porque así como hay universidades con diferente grado de desarrollo, también hay editoriales con diferentes grado de desarrollo, son muy pequeñas, hay incipientes, claro. pero hay editoriales muy grandes que hace muchísimos años, porque las universidades tienen muchos años, están ya eh, este, haciendo producción de material. Y los criterios son diversos según la editorial. En muchos casos eh, se previsan cuadernos de cátedra porque es una manera de que el docente tenga sus propios registros, pero hay editoriales de universidades muy grandes que ya lo tienen eh, funcionando de manera muy automática y entonces pueden previsar otro tipo de ediciones. No hay una única respuesta para esa pregunta. Ajá. De hecho, si se acercan que bueno, es un poco la invitación que queremos hacerle, ¿no? Sí. Si se acercan, están 317 del Pabellón Azul, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un, un stand donde se canalizan a través de la librería universitaria argentina, que es una herramienta que permite visibilizar, promocionar y comercializar libros universitarios, una gran diversidad de materiales. Eh, digamos, de diversos aspectos artísticos, culturales, científicos, académicos, es muy amplia este, la, la propuesta que tienen las universidades respecto de, de material bibliográfico elaborado.
3: Justamente iba a hacer hincapié en esto. Estabas planteando de alguna manera eh, lo que es el potencial editorial que tienen las universidades, pero después hay que salir al mercado, ¿no? Claro. Después hay que tratar de fortalecer eso. Uh -huh.
8: Claro, bueno, justamente en, en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, que es en el marco en el que se desarrolla, digamos, se gestiona esta red de editoriales de universidades nacionales, que a mí me gusta decir que es una red de editoriales de universidades públicas, porque en realidad las universidades que ponemos parte de esa red no solo son nacionales, sino también provinciales. Pero lo más importante y lo que realmente identifica a estas editoriales es que pertenecen a las universidades públicas, uh -huh. eh, que eso me parece relevante porque está claro que además de haber un sinnúmero de libros que pueden ser de gran interés para la sociedad, habrá textos que no tienen interés comercial y aún así son de gran valor al aporte cultural uh -huh. o artístico de la población, y bueno eso también se rescata en las editoriales de las universidades públicas.
1: ¿Ese, ese ¿Es grande, digamos, el porcentaje que tienen las editoriales universitarias dentro del mercado en general? Sí. ¿O está creciendo? Sí,
8: representan aproximadamente el 10% del mercado editorial a nivel nacional. No es un porcentaje menor.
1: Bueno, queda abierta entonces la invitación para todos los oyentes que están del otro lado a que se acerquen a la Feria del Libro, a que recorran los stands que tienen que ver con eh, las editoriales de las universidades. Así que gracias a Andrea por estar aquí con nosotros compartiendo un poco de qué se trata todas estas iniciativas que parten desde las universidades. Te mandamos un abrazo enorme y feliz Día del Trabajador.
8: Muchísimas gracias a ustedes eh, por este espacio y igualmente, mucho feliz día.
1: Gracias, adiós. Hasta luego.
0: ¿Estás escuchando? Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Y nos metemos en el último bloque, en la última nota del día de hoy en Desde el Conocimiento para contarte que se va a realizar el primer taller de arquitectura y urbanismo en la Universidad Nacional de Comechingones, que tiene como objetivo trabajar en torno a nuevas urbanidades en relación con la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible como pilares. Estamos en comunicación con Estela Maris Muñoz, que es directora del Departamento Académico de Arquitectura, las Culturas y el Arte de la Universidad de Comechingones, y con Patricia Perkman, que es docente de la universidad y directora de este taller. Saludo primero a Estela, ¿cómo estás aquí? Delfina y Héctor, te saludamos.
4: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, también saludo a Patricia, que está del otro lado. Patricia, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Escuchan los
1: un gusto escucharlas a ambas. Arranco con con Estela preguntándote, sabemos que los distintos miembros de la comisión del taller vienen haciendo un gran, un gran trabajo con intendentes de la región para llevar adelante este proyecto. ¿Cuáles son hoy las realidades y las necesidades dentro del territorio que han impulsado eh, este taller? Mira, nosotros, este taller
5: es la consolidación de un trabajo que iniciara... En el año 2019, nuestra rectora, este, Agustina Rodríguez Sá, con la gente de la Universidad de San Martín. Este, y bueno, y ahora este, podemos concretarlo este, atendiendo a todas este, al análisis de todas las necesidades del territorio objeto de estudio del taller. Eh, hemos, sí, hemos este, trabajado, hemos visitado a los intendentes y los hemos convocado para que en dicho taller participen en un panel de intendentes donde ellos puedan contarle a los demás este, a los demás participantes las realidades de cada una de sus de cada uno de sus municipios. Uh -huh. Este es un taller interdisciplinario, proyectual que este, intentamos este, que sea este, una puerta que abre la universidad hacia la comunidad para brindar soluciones a problemas concretos de la región.
3: En este caso, eh, bueno, justamente hablando de los problemas concretos, hay evidentemente hay mucho por hacer, y fundamentalmente en lo que hace esta propuesta que ustedes están elaborando.
5: Sí, por supuesto, porque estamos convocando a estudiantes de arquitectura de distintas universidades uh -huh. este, nacionales, eh, que se van a dar cita aquí en la Villa de Merlo por una semana donde nosotros le vamos a brindar este, toda la información que el equipo que ha estado trabajando y Patricia como directora del taller les va a poder contar mejor,
8: uh -huh. este,
5: toda la información necesaria para que ellos puedan y, este, ensayar soluciones a, los, a estos problemas este, que afectan no solo al territorio, sino también a los habitantes este, que, que desarrollan su vida aquí.
1: Y le damos paso entonces a Patricia, que también está del otro lado, para que nos cuente un poco sobre los temas que se van a abordar, sobre las metodologías de trabajo, quiénes pueden participar, cómo será la inscripción.
4: Bien, bueno, bueno buenísimo. Mirá, nosotros estamos, como dijo Estela, trabajando en este primer evento con la Universidad Nacional de los Cometingones, y con un apoyo eh, súper interesante que es la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, sí. que es quien nos hace este acompañamiento y nos da conocimientos en cuanto a una experiencia como es un taller de investigación proyectual. Teniendo en cuenta que, bueno, un taller de investigación proyectual, digamos, es un ejercicio, y de, es de, un ejercicio a través de determinada información y búsqueda de resolución de problemáticas de un territorio determinado. Sí. Nosotros por eso hemos invitado, y la verdad que estamos súper contentos por la convocatoria que surgió, a, a, eh, a alumnos y profesores que van a participar esta semana, abordando un tema que lo denominamos paisaje y expansión, en un, re, en un territorio determinado que es todo lo que es Comechingones, o la región eh, del Valle de conlara Así que, bueno, la verdad que la inscripción fue a través, eh, primero, invitaciones a las, a las diversas universidades de, de, la, de la Argentina. Sí. Y luego también abrimos la página a los distintos actores de nuestra sociedad para que participen también desde su conocimiento y abord, abordarlo de un modo más interdisciplinario. Los temas que vamos a tomar... Sí. La verdad que la Universidad de los Cometringones tiene, es una universidad muy nueva y es, digamos... Eh, ha nacido y nace en este siglo XXI, entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con eh, la agenda 2030, son los pilares básicos, ¿sí? Esto de trabajar con derechos humanos y desarrollo sostenible como los pilares que vos nombraste,
1: Bien. son nuestros,
4: nuestros, digamos, estandartes. Así que a partir de ahí, y con esos, con esos enfoques, son los que vamos a abordar cada problemática. Uh -huh. Nosotros lo que hemos planteado para... Eh, todos estos eh, participantes a los talleres es crear un repositorio de información que tiene que ver con mm, la formación, eh, la, la información con respecto a la historia de la Villa de Merlo y todo lo que conlleva el Valle del Conlara, mm. su eh, ubicación, por supuesto, y todos aquellos factores que tienen que ver con estadísticas, con información, con cómo ha ido evolucionando la, eh, el sector y la región y por qué, entonces, bueno, toda esa información en la que vamos a brindar, además eh, bueno, hay un programa muy rico armado para toda la semana que es esto de que todos los actores sociales también participen
1: y que, qué bueno, la que, y, que, estamos
4: y que que súper superentusiasmados.
1: Y qué importante, estamos con muy poco tiempo, pero me parece también interesante resaltar en la parte en la que han hecho un gran trabajo en conjunto con la Universidad de San Martín, así que también no quería dejar de mencionar esa parte que que es tan fundamental. Para que la gente tenga más información se tiene que meter en la uni.com.ar, ¿no?
4: Correcto, sí. En la, en la Universidad Nacional de los Cometingones, en la web, vamos a encontrar ahí TIPAU, que se llama así nuestro taller, sí. taller de investigación eh, proyectual, arquitectura y urbanismo, y van a, van a poder encontrar quiénes van a disertar o exponer eh, eh, el programa y las actividades que tenemos, además de toda esta información. Eh, básica o de antecedentes que vamos a manejar para poder abordar todas estas problemáticas
1: Estela, te saludamos también ¿eh? gracias por formar parte del programa
4: Sí,
5: muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y realmente estamos muy, muy contentos así que estamos ansiosos de que llegue la semana para este, concretar esta idea de nuestra rectora que impulsó este contacto con la Universidad de San Martín y el logro de, de este Cipau 2022.
1: Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo enorme.
0: Hasta las 18. Escuchala Delfina Cianabea en Radio 10.
1: Bueno, y antes de despedirnos, de dejarlos a ustedes disfrutando, los que pueden, de este día domingo y abrazando a los que están laburando en este primero de mayo, tenemos el ganador del libro Gentileza del siglo XXI. Él es. Pedro... Buca Últimos tres del DNI 209. Felicitaciones por haberte llevado el premio. Saludamos también a toda la producción general de este programa que es Freak Producciones en la operación técnica Ariel Dinoco y Sebastián Merani en la producción y puesta en el aire está la queridísima Karina Labrania. Aquí conmigo me ha acompañado, también ha realizado todas las noticias sobre universidades, Héctor Tito Silva. Gracias como siempre por estar conmigo acompañándome, Héctor. Por
3: favor, un placer.
1: Bueno, que disfrutes de tu día, que te lo mereces. Igualmente. Gran trabajo. Saludamos a todos del otro lado, los dejamos con toda la programación de Radio 10, no sin antes, no sin antes, saludar a todas las universidades que se suman a este programa y que lo hacen posible, empezando por la Universidad de Buenos Aires.
3: Universidad Nacional Guillermo Brown.
1: Universidad Nacional de Quilmes. Universidad
3: Nacional de Rosario.
1: Universidad Nacional de San Martín.
3: Universidad Nacional de Urlinga.
1: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
3: Universidad Nacional del Centro.
1: Universidad Nacional de Jujuy.
3: Universidad Tecnológica Nacional.
1: Universidad Nacional de Chaco Austral.
3: Universidad Nacional de José. De
1: Universidad Nacional de Mar del Plata.
3: Universidad Nacional de Moreno.
1: Universidad Nacional Arturo Jauretche,
3: Universidad Nacional de San Luis.
1: Universidad Nacional de Misiones.
3: Universidad Nacional de Come Chingones.
1: Universidad Nacional de La Pampa. Y
3: Universidad Nacional de La Matanza.
1: Ahora sí, lo dejamos con Tuni Colman y con toda la programación de Radio Díaz. Nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una hermosa semana. Chau.